0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode gebe ich Ihnen ganz ehrliche Einblicke, was ich im vergangenen Jahr gelernt habe. Denn es war das erste Jahr für mich als Gastgeberin in der Online-Akademie Pioniere der Prävention. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Ja, liebe Pioniere der Prävention, vor genau einem Jahr, da habe ich die Türen geöffnet zur Akademie Pioniere der Prävention. Das war richtig aufregend und es hat auch ja, wirklich viel Vorarbeit von mir gebraucht. Und ich war mir auch nicht ganz sicher, ob das überhaupt so ja, angenommen wird von den Präventionsexpertinnen. Aber es hat super geklappt und jetzt, ein Jahr später, sind wir eine richtig tolle Gemeinschaft, die weiterhin jedes Monat auch wächst. Und genau deshalb erzähle ich heute, was ich in diesem einen Jahr als Gastgeberin von der Online-Akademie gelernt habe. Ja, bevor wir loslegen, die Pioniere sind nicht nur eine Online-Community, sondern es gibt auch jedes Jahr einen Online-Kongress unter diesem Titel. Und natürlich auch 2021 wieder. Dieses Jahr wird es von 23. bis 27. August wieder stattfinden. Und das Ganze ist online. Das heißt, Sie können zuschauen von wo auch immer Sie wollen. Das heißt, wenn Sie in der Zeit gerade, also nicht auf Urlaub sind, dann können Sie trotzdem zuschauen oder uns auch zuhören, wenn Sie zum Beispiel auf der Terrasse liegen. Und für diesen Online-Kongress habe ich ganz, ganz viele tolle Referentinnen mit dabei. Unter anderem die Dr. Susanne Kemme. Die ist Chemikerin und zuständig für die Wissenschaftskommunikation bei Peter Greben Physioderm. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das ist ein Anbieter von beruflichem Hautschutz. Und ich habe die Frau Dr. Kemme mal vorab zu uns zugeschalten, hier in diesem Podcast. Liebe Frau Dr. Kämme, ähm, ich habe jetzt auch schon ganz rissige Hände von diesem ständigen Desinfizieren meiner Hände, wenn ich in den Supermarkt gehe oder wenn ich irgendwie öffentlich unterwegs bin. Ich creme sie mir auch nachher immer ganz brav ein. Kann ich noch irgendwas tun, um meine Hände zu schützen? Ja, ein ganz großer Tipp. Nicht danach eincremen, sondern davor eincremen. Sie sich erst die Hände gründlich ein und dann desinfizieren sie. Und den Grund, warum das so ist, den erzähle ich Ihnen dann im August. Cool. Ich freue mich schon sehr. Da bin ich echt gespannt, weil das schockiert mich gerade ein bisschen, dass ich das immer falsch gemacht habe. Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Sie können sich gerne jetzt schon anmelden unter www.pioniere der Prävention.com Kongress. www.pioniere der Kongress. Jetzt aber zurück zum heutigen Thema. Was habe ich so gelernt in diesem ersten Jahr von der Online Akademie? Also, dieses erste Jahr, ich finde, das ist wirklich spannend und das ist echt, ja, da habe ich so viel gelernt in diesem einen Jahr und ich kann mich noch gut erinnern, vor genau einem Jahr, heute vor einem Jahr, das war der 30. Juni 2020. Ja, da waren wir so mitten in dieser Phase von Lockerungen nach diesem ersten Pandemie-Lockdown in Österreich und da hat sich mein Arbeitsleben schon komplett geändert gehabt. Vorher, noch ein paar Monate vorher, habe ich jeden Tag Workshops gegeben in Seminarräumen und das hat sich dann komplett geändert zu diesem reinen Online-Arbeiten da Ende Juni 2020. Und ich hätte ganz ehrlich nie vorhergesehen, wie sich dieses eine Jahr dann entwickeln wird. Und ich finde das immer so spannend, weil es gibt auch also diesen Spruch, der sich da auch mal wieder bewahrheitet hat, nämlich man unterschätzt, was man in einem Tag, also man überschätzt, was man in einem Tag erledigen kann, aber man unterschätzt, was man in einem Jahr erledigen kann. Also man überschätzt, was man an einem Tag machen kann, dann nimmt man sich meistens viel zu viel vor, aber man unterschätzt, was man einem ganzen Jahr erledigen kann. Und man hat immer so das Gefühl, ah, man macht immer nur so kleine Schritte vorwärts, aber wenn man sich wirklich was Großes vornimmt, dann kann man in einem Jahr so viel weiterbringen. Und deswegen, falls auch Sie so ein, gerade ein großes Projekt vor sich haben oder vielleicht eine große berufliche Veränderung, dann hoffe ich, dass jetzt diese Episode heute, dass die Ihnen Mut macht und Ihnen auch zeigt, was man in einem Jahr, ja, alles verändern kann, was man auch alles lernen kann. Also ich habe heute eben für mich so ein bisschen vorher zusammengeschrieben, bevor ich jetzt hier auf Aufnahme gedrückt habe, meine zehn Learnings aus diesem ersten Jahr von der Online Akademie. Ja, tauchen wir direkt ein, legen wir los. Das Erste, was ich da gelernt habe in diesem Jahr, ist, dass Online-Austausch wirklich tief geht und auch sehr, sehr persönlich sein kann. Weil ganz ehrlich, die meisten meiner Mitglieder von meiner Online-Akademie, die kenne ich nur online. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir sind wirklich eng miteinander verbunden. Und ja, ich weiß auch, dass meine Pioniere das eben auch so sehen. Und die Michaela hat mal zu mir gesagt, ich mag besonders das Miteinander lachen, austauschen, immer wieder neue Themen entdecken und inspiriert werden. Die Akademie hat meine Erwartungen mehr als erfüllt. Das finde ich voll schön. Und auch der Beta hat mir mal eine E-Mail geschrieben mit Wissen Sie, was die, Freu was die Freude ähm, an dem heutigen Tag schier hat explodieren lassen? Dass ich bei einem fantastischen Stammtisch dabei sein durfte und wundervolle Menschen getroffen habe. Ich bin immer noch ganz hin und weg, was ich da heute erleben durfte. Und ich finde, diese Zitate zeigen wirklich, dass diese Gemeinschaft, dieser Austausch, dass das ein ganz ein wichtiger Aspekt ist und dass das online wirklich auch super geht und nicht nur offline. Man muss sich nicht nur bei einem Bier oder einem Glas Wein am Abend zusammensetzen, sondern wenn das richtig gut gemacht ist und wenn man da eben auch Vertrauen aufbaut und eben auch die anderen Mitglieder wirklich kennenlernt über einen längeren Zeitraum, dann ist dieser Austausch online genauso wie offline. Und das kann wirklich sehr, sehr tief und sehr, sehr persönlich auch gehen. Das Zweite, was ich gelernt habe, was mir vorher auch noch nicht so ganz klar war, ist dieses asynchrone Lernen, wie wichtig das ist. Weil mittlerweile denke ich mir echt, warum soll ich mir Vorträge nur zu einem bestimmten Zeitpunkt anhören? Weil ja, natürlich dieser Austausch mit Kolleginnen, das ist extrem wichtig, aber so reine Inhalte, die will ich ja mir dann holen, wenn ich sie gerade brauche. Und das ist etwas, wo ich mir zum im Nachhinein immer denke, ganz viele Seminare, die ich besucht habe oder auch auf Vorträge, wo ich gegangen bin, da denke ich mir, pff, im Nachhinein, das hätte ich mir auch in einem Video anschauen können, dann, wenn ich gerade Zeit habe und nicht dann, wenn der oder die Vortragende das halt jetzt gerade vorträgt. Und mir hat auch mal ein Mitglied äh, geschrieben von der Akademie, Frau Jacke, ich habe es heute wieder nicht geschafft zum Stammtisch, aber super ist, dass ich mir die Beiträge am Abend entspannt anschauen kann und die wertvollen Dinge herausholen kann, auch wenn ich nicht dabei war. Das ist echt stark. Und das ist super, weil das ist genau das, was ich hier auch erzeugen möchte mit dieser Online-Akademie, dass die Leute nicht gestresst sind durch Fortbildung, sondern dass sie sich die Fortbildung und die Inspiration dann holen können, wenn sie sie gerade brauchen und nicht dann, wann ich sie auch vortrage. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich selber so Online-Kurs extrem liebe. Und da kann ich dann eben ja, alles unter einen Hut bringen. Meinen ganzen Arbeitsalltag, die Kundentermine und eben auch meine eigene Fortbildung. Ich mache selber ständig Online-Fortbildungen. Weil ich einfach ja, weiß, aus diesen letzten elf Jahren der Selbstständigkeit, einen ganzen Tag, wo ich bei einem Seminar sein möchte, den einzuplanen, das ist super schwierig und das muss ich in der Regel Monate im Voraus blockieren. Und dann wirklich auch dabei bleiben, diesen Tag freizuhalten für die Fortbildung. Sonst schaffe ich das nicht. Also das ist für mich etwas, was sich in den letzten Jahren immer wieder so gewesen ist, dass ich es nicht geschafft habe, mich zu Fortbildungen, also jetzt analog, in der richtigen Welt und Anführungszeichen, offline, mich anzumelden, weil dann äh, entdecke ich diese Fortbildung zu spät und habe ich dann irgendwie schon einen Termin drinnen ähm, oder ja, ich sehe einfach, dass ich das nicht ausgeht, dass ich da, wenn ich den, äh, den Termin mit meinem Kalender abgleiche, dass ich da einfach so viele Kundentermine habe. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wenn es nur darum geht, Input aufzunehmen, also das Ganze mal einseitig, asynchron, dann ist das voll okay, wenn das eben online passiert und wenn ich mir das abhole, wann ich es gerade brauche. Und natürlich kann man auch diesen ganzen Austausch asynchroner deutlich besser in den Arbeitsalltag einbinden. Also wenn man eben kommuniziert, schriftlich über ein Forum zum Beispiel. Eben, ich weiß natürlich, das ist mein drittes Learning, Inhalte bringen gar nichts, wenn man sie nicht reflektiert. Also wenn ich jetzt nur mir Videos anschaue, und ich habe keinen Austausch dazu. Ich kann nicht das Ganze durchdenken, wie ich das anwende in meinem Arbeitsalltag. Und wenn ich auch ja keine Möglichkeit habe, zum Beispiel fachliche Fragen zu stellen, dann ist das wirklich wertlos. Ich habe selber so eine Online-Akademie kennengelernt, wo ich eben auch dann drin bin. Da kann man sich tausende Videos anschauen. Man kann das sogar kommentieren. Aber ich habe dann gesehen, dass so in den letzten acht Monaten keine einzige Frage beantwortet wurde von den Betreibern. Und das hat mich dann echt schockiert und das macht wirklich kein gutes Bild und auch keine gute Atmosphäre. Weil ich da so als Mitglied dann den Eindruck hatte, ja, da bin ich als Kundin einfach nur jemand, der Geld bringt, aber meine Zufriedenheit ist egal. Deswegen ist es mir ja so wichtig, dass eben, wenn es Inhalte gibt, fachlicher Natur, dass es immer auch die Möglichkeit gibt, das zu reflektieren. Entweder mit denjenigen, die live mit dabei sind bei einem Webinar, die Möglichkeit eben später noch Fragen dazu zu stellen, sich auszutauschen und immer auch zu überlegen, wie kann ich denn dieses Wissen tatsächlich in die Praxis anwenden. Weil nur einseitig Videos online zu stellen, das bringt nichts. Das ist eben kein, keine Lernumgebung jetzt im besten Sinne. Also das war mein drittes Learning in diesem einen Jahr. Viertes Learning, was ich so mitgenommen habe in diesem einen Jahr der Online-Akademie, ist, dass die Welt der Prävention noch viel bunter ist, als ich geglaubt habe. Ich habe in diesen letzten zehn, ja, elf Jahren, wo ich unterwegs bin in dieser betrieblichen Prävention, habe ich wirklich schon viel zu tun gehabt mit Fachkräften für Arbeitssicherheit, mit ArbeitsmedizinerInnen, mit BGM-Lern, also die habe ich alle schon gut gekannt und natürlich in der Arbeitspsychologie. Als Arbeitspsychologin kenne ich mich natürlich auch gut aus. Aber durch diese Akademie habe ich noch viel mehr Facetten kennenlernen dürfen von dieser betrieblichen Prävention. Und das war wirklich ein Geschenk. Also ich habe dann InnenarchitektInnen kennengelernt, die sich zum Beispiel mit Raumplanung aus psychologischer Sicht auseinandersetzen. Leute, die öffentliche Beratungsstellen leiten in diesem Kontext. Ganz viele neue BehördenvertreterInnen, auch aus der Schweiz und auch aus Deutschland. Auch Leute, die die TrainerInnen sind für Didaktik in diesem Themenfeld. Das ist das ist wirklich beeindruckend, was es da alles gibt und das finde ich total schön. Also an der Stelle, liebe Mitglieder, vielen lieben Dank, dass ihr mir da auch immer wieder noch Aspekte zeigt, die mir vorher gar nicht so bewusst waren. Und die Renate ist auch bei uns Mitglied und die hat eben auch mal geschrieben, die Mitglieder kommen aus verschiedenen Bereichen, das finde ich sehr spannend. Jeder Besuch war bisher ein kleines Lernnugget und oder eine wertvolle Begegnung mit anderen Pionierenden. <lacht> Dankeschön, liebe Renate. Ja, das sehe ich genauso. Also auch ich habe so das Gefühl, jedes Mal, wenn ich in die Akademie reinschaue, dann ist das wirklich absolut wertvoll, auch für mich. Und das ist wirklich eine, eine wirklich sehr, sehr schöne, sehr breit gefächerte Community. Das Fünfte, was ich gelernt habe in diesem einen Jahr, ist, es gibt wirklich in allen Menschen ein tiefes Bedürfnis, andere Menschen zu verstehen. Und natürlich habe ich das von mir selber gekannt, weil deswegen habe ich auch Psychologie studiert. Ich wollte immer Menschen verstehen und wollte verstehen, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, wie Gruppendynamik funktioniert. Das hat mich angetrieben, seitdem ich in der Schule ja die ersten psychologischen Inhalte auch kennengelernt habe. Und ich habe eben hier auch gesehen, ja, wie dann eben auch in anderen Bereichen dieses psychologische Wissen ja so aufgesaugt wird. Das heißt, wie Leute, die aus der Arbeitssicherheit kommen oder aus der Gesundheit, wie die das eben auch in sich tragen. Und das finde ich so, so wichtig. Weil ganz ehrlich, mit diesem ganzen psychologischen Wissen, das man dann eben auch ja erlernen kann letztendlich, versteht man nicht nur die anderen besser und deren Verhalten, sondern man versteht sich ja auch selber besser. <lacht> also das ist wirklich was, was man dann eben auch sieht, dass dieses innere Bedürfnis, ich möchte verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist und warum andere Menschen so sind, wie sie sind, dass das letztendlich was ist, was uns Persönliche auch hilft, uns selber besser zu verstehen. Unsere eigenen Entscheidungen, wie wir sie treffen, unsere eigenen Emotionen, die, die Haltung, die Einstellung, mit der wir rangehen, wenn wir arbeiten gehen. Und die Svenja hat da mal geschrieben, durch die Akademie ist mir klar geworden, wie wichtig meine persönliche Haltung für den Erfolg meiner Arbeit ist. Und das finde ich das fasst total gut zusammen, weil da sieht man dann, dass eben auch dieses Innere, das eigene Erleben ja dann auch wichtig ist für die Arbeit mit Kundinnen und Kunden. Und dass das etwas ist, was ganz tief in uns drinnen ist und wenn wir dem nachgeben, und wirklich hier versuchen, andere Menschen zu verstehen, dass das ja nur zurückkommen kann und dass das etwas ist, was uns wirklich auch weiterbringt. Das Sechste, was ich so gelernt habe in diesem einen Jahr, ist, ich brauche nicht genau zu wissen, wie das Ergebnis ausschauen muss. Ich muss mich eigentlich nur auf den Weg machen. <lacht> Weil ganz ehrlich, mit dieser Online-Akademie vor einem Jahr war mir nicht klar, wie sich das entwickeln wird. Natürlich habe ich so eine Idee gehabt, aber... Das hat sich verändert, das hat sich über die Monate dann auch verändert, weil mir die Mitglieder geholfen haben, dabei auch eher das herauszufinden, wie die Online-Akademie im Idealfall ausschauen soll. Und wir haben es gemeinsam gut auf, auf die Beine gestellt. Und es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, so bei IT-Software-Entwicklungen, die prägen ja sehr stark diesen agilen Ansatz. Das heißt, dass man zum Beispiel so einen Scrum-Prozess macht mit Sprints. Das heißt, dass man sagt, okay, wir wollen grob in die Richtung, wir wollen eine Software, die ungefähr das kann, aber wir überlegen uns eigentlich nur von Woche zu Woche, was ist der nächste Schritt, damit wir in diese Richtung kommen können. Und wie dann genau diese Software ausschaut, also keine Ahnung, welche Farbe die verschiedenen Buttons haben oder wie die Schriftart ausschauen soll oder welche Funktionen sie jetzt genau benötigt, damit wir dann zu diesem großen Ziel kommen, das entwickelt sich dann einfach im Gehen. Und das ist etwas, das finde ich total wichtig und das hat mir ihr diese, diese Entwicklung der Online-Akademie auch wieder gezeigt. Auch da habe ich nicht genau gewusst, wie das dann eben ein Jahr später ausschauen wird. Und ich habe auch gelernt, ich muss das auch gar nicht wissen. Ich muss mich auf den Weg machen, ich muss mich darauf einlassen und ich muss eben ja ganz agil, ganz flexibel auch bleiben, wohin es mich dann treiben wird. Wo auch dann meine Mitglieder mir sagen, das ist hilfreich, hm, das brauche ich eigentlich weniger. Und dann kann man das gemeinsam schön entwickeln. Und ich glaube, dass nicht nur so eine Online-Akademie, sondern in Wirklichkeit alle Dienstleistungen, die so über einen langen Zeitraum gehen, ja etwas sind, was sich so langsam eben dann auch entwickelt. Und dann braucht es auf der einen Seite natürlich Leute, die so ein bisschen den Rahmen vorgeben oder vielleicht auch ähm, ja, den Prozess einfach auch mitbegleiten. Und inhaltlich kommt es dann von denjenigen, die es dann auch nutzen. Also das ist, finde ich, etwas, was mir ja dieses eine Jahr wieder ganz, ganz stark gezeigt hat. Was ich auch gelernt habe, ist mein Learning Nummer sieben, nämlich ich muss Gelegenheiten dann nutzen, wenn sie sich bieten. Weil ganz im Ernst, es war ja so, vor einem Jahr eben mitten in dieser Pandemie, ich würde noch sagen ja Anfangszeit, ganz zu Beginn, noch im ja, März äh, 2020, was bei mir auch so, ich habe einen wirklichen Seminarausfall gehabt durch diesen Beginn des Lockdowns und der Pandemie. Ich habe plötzlich überhaupt keine Aufträge oder fast keine Aufträge mehr gehabt für die nächsten zwei Monate. Das heißt so von Mitte März bis Mitte Juni ungefähr, da war dann plötzlich fast nichts mehr da. Es ist wenige Kunden und Kundinnen gegeben, die schnell auf online umgeswitcht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eher so, dass ich so Anfang, Mitte März jeden Tag Absagen bekommen habe. Jeden Tag habe ich zwei, drei Anrufe bekommen von Kundinnen und Kunden, die gesagt haben, liebe Frau Jackel, es tut uns leid wir müssen ähm, unser Projekt verschieben, wir trauen uns da nicht drüber, wir haben jetzt kein Budget mehr, all diese Dinge. Und natürlich hat mich das extrem verunsichert im ersten Moment. Also ganz ehrlich, da habe ich nicht gut schlafen können. Aber, und ich habe mir das jetzt in Vorbereitung auf diese Episode auch nochmal angeschaut. Ich habe mir dann im ersten Lockdown relativ rasch auch eine Liste geschrieben, wofür ich denn diese Zeit nutzen möchte. Also ich habe das wieder gefunden. Am 19.3.2020 habe ich mir tatsächlich hier die Liste hergenommen und habe einfach mal notiert alle Ideen, die ich hatte, wo ich mir gedacht habe, na gut, wenn meine Kundinnen und Kunden mir absagen, es ist okay, ich kann es eh nicht ändern. Dann werde ich diese Zeit nutzen für Dinge, die ich eh schon immer mal machen wollte. Wo ich mir eh schon immer gedacht habe, ah, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich das tun. Und eins davon waren eben die Pioniere der Prävention. Und das ist etwas, wo ich dann wirklich diese Gelegenheit beim Schopf gepackt habe und das dann eben auch genutzt habe. Und ganz im Ernst, im Nachhinein, ich hätte... Ich hätte nie gewusst, wie ich eigentlich diese Online-Akademie hätte halt aufbauen soll, neben meinem normalen Alltag als Arbeitspsychologin. Und ich bin im Nachhinein extrem dankbar, dass ich da eigentlich zwei Monate dann Zeit hatte, mich dahinter zu klemmen und das aufzubauen. Weil sonst wäre das wahrscheinlich entweder nicht so schnell passiert. Also die Idee war früher immer so, okay, ich mache das dann im Herbst 2020. Das hätte, das hätte sich nie ausgegangen. Vielleicht hätte ich sogar so lange auf die lange Bank geschoben, diese Idee, dass es nie passiert wäre. Und dass das bis heute nicht existieren würde. Und das ist, was ich wirklich hier wieder gesehen habe, wenn die Gelegenheit da ist. Und manchmal ist sie verpackt in sowas Blödes wie eine Pandemie und Lockdown. Aber dann muss man diese Gelegenheit wirklich am Schopf packen und sagen, okay, wenn dem so ist, dann nutze ich das jetzt und nehme mir die Zeit für diese Herzensprojekte, die ich eh schon immer auf meinem Schreibtisch habe liegen gehabt und wo ich eh nie dafür Zeit gehabt habe. Genau, das war sozusagen das siebte, was ich so mitgenommen habe aus diesem einen Jahr. Das achte Learning, das ich hier mitgenommen habe, ist, ich darf nicht auf Leute hören, die mein Business nicht kennen oder die auch nicht meine Zielgruppe sind. Also ich habe immer wieder dann eben auch, wenn ich von Leuten, wenn ich Leuten erzählt habe oder wenn die es mitbekommen haben, wie ich so meine Akademie aufgebaut habe, habe ich immer wieder Feedback bekommen im Sinne von ja, aber das braucht doch keiner. Es gibt doch eh so viel kostenlose Angebote im Internet. Oder die Leute wollen gar keine Online-Akademie. Die wollen doch Vorort-Seminare, wo es eine gescheite Verpflegung gibt und ein gutes Buffet. Oder dann hat mir irgendwann mal jemand geschrieben, das ist doch viel zu teuer, was du da machst. Lauter so Geschichten. Und das ist natürlich etwas, da muss man damit umgehen lernen als Selbstständige. Zu sagen, okay, da bekomme ich Feedback von Leuten, wo ich es eigentlich vielleicht gar nicht haben wollte. Und es mag schon sein, dass es zum Beispiel ein paar Leute gibt, die sagen, ah ich will online gar keine Fortbildung machen, ich will immer zu einem Seminar hinfahren und dort auch mein Buffet haben und dort einen Tag lang verbringen in einem netten Seminarhotel. Das mag schon sein, dass es solche Leute gibt, aber diese Leute, ganz ehrlich, sind nicht meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind Menschen, die bereit sind, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um in ihre eigene Fortbildung zu investieren, die bereit sind, das online zu machen, die das genießen, dass sie das wirklich auch zeitunabhängig machen können und die da wirklich auch Teil einer Gemeinschaft sein wollen. Und diejenigen, die sich hier nicht auskennen oder die eben ja nicht meine Zielgruppe sind, von denen brauche ich eben auch dieses Feedback ja nicht anzunehmen. Ich kann sagen, vielen Dank für für diese Information, aber ich brauche dann nichts damit machen. Ich brauche mich nicht um Leute kümmern und ich brauche auch nicht ja meine Angebote verändern für Leute, die sich in diesem Bereich nicht auskennen. Ich würde ja auch nicht ähm, unter Anführungszeichen jetzt weiß nicht, von meinen Eltern Tipps annehmen, wie ich mein arbeitspsychologisches Büro äh, aufstellen soll und welche Dienstleistungen ich da anbieten soll. Weil ganz ehrlich, meine Eltern sind nicht meine Zielgruppe und die kennen sich in meinem Themenfeld auch wirklich nicht aus. Und so ist es da genauso. Also da wirklich, wirklich sehr genau überlegen, wenn man Feedback bekommt, auf wen höre ich denn da. Nummer neun, was habe ich noch so gelernt? Zwei Dinge habe ich noch auf meiner Liste stehen. Nummer neun, was ich auch gelernt habe in diesem einen Jahr der Online-Akademie, ist, dass ich extrem dankbar bin für meine Selbstständigkeit. Ja, der Beginn von der Pandemie war extrem hart. Das habe ich sehe vorher schon kurz erzählt, es sind dann wirklich innerhalb von ein paar Tagen oder zwei Wochen ungefähr alle meine Workshops, alle meine Seminare sind abgesagt worden und das natürlich hat mich das verunsichert und wie gesagt, ich habe nicht gut geschlafen in dieser Zeit Mitte März 2020. Aber ich habe die Möglichkeit dann gehabt oder gesehen und dann wirklich auch im Schopf gepackt, dass ich meine Ideen verwirklichen kann die Dinge, die eh schon länger auf meinem Schreibtisch gelegen sind. Und ich habe mir klar gemacht: es geht um meine persönliche Vision von meiner Selbstständigkeit. Wie möchte ich arbeiten? Mit wem möchte ich arbeiten? Was will ich anbieten? Und da bin ich so, so viel flexibler als jede angestellte Person. Und dafür bin ich richtig dankbar, dass ich dann hier mein eigenes Schiff durchlenken kann, durch diese schwierigen Zeiten und durch diesen Sturm, der da auf uns zugekommen ist. Und ich weiß, ich habe ganz viele Freundinnen, also eigentlich alle, die sind alle angestellt irgendwo. Und die waren auch verunsichert, weil sie nicht genau wussten, wie jetzt ihre Firma mit dieser Situation umgehen wird. Und einige davon haben eben auch ja dann wirklich Existenzängste gehabt, weil sie nicht wussten, wie dann eben auch die eigene Firma, wo sie angestellt sind, wie die das überleben wird. Und ich habe mir gedacht, ich bin froh, dass ich jetzt wenigstens dieses Ruder selber in der Hand habe dass ich selber hier ja, mich auch verändern kann und auch andere Angebote schaffen kann. Und wenn meine Kunden zum Beispiel jetzt keine äh, Vor-Ort-Workshops mehr machen wollen, dann muss ich mal halt überlegen, wie ich das online machen kann und wie ich die Leute auch erreichen kann, wenn sie im Homeoffice sitzen. Und wenn ich das an meine Kundinnen und Kunden anbiete, dann werden die da auch mitmachen. Und das hat sich auch gezeigt in diesem einen Jahr. Und dann habe ich eben, wie gesagt, auch diese Gelegenheit am Shop gepackt und habe mir gedacht, diese Online-Akademie für die Pioniere der Prävention, die wollte ich schon so lange machen. Naja, jetzt habe ich Zeit, dann mache ich das. Und das kann ich ja in meiner Selbstständigkeit tun. Also das war für mich wirklich noch einmal so das, das Neunte, was ich so mitgenommen habe aus diesem einen Jahr, da, dass ich so dankbar bin für meine eigene Selbstständigkeit und für die Flexibilität, die sie mir eben auch gewährt. Und Nummer 10 zum Abschluss. Was ist das Letzte, was ich noch so mitnehmen möchte aus diesem ersten Jahr von Online-Akademie? Ich sag's mir jetzt meinem Zukunft ich selber, Veronika, verfolge deine Träume. <lacht> also alle Selbstständigen können das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ständig neue Ideen, was ich machen könnte. Ich habe äh, ein Projektmanagement-Tool, Asana, und da habe ich eine ganze Liste mit Dingen, die ich mal machen möchte in meiner Selbstständigkeit. Ich habe zum Beispiel eine riesenlange Liste mit Podcast-Episoden, die ich aufnehmen möchte. Das sind Ideen für, glaube ich, zwei bis drei Jahre gespeichert und da immer wenn mir eine Idee kommt, dann gebe ich das in mein Projektmanagement Tool, egal ob das jetzt für eine Dienstleistung ist, für weiß nicht einen Online-Kongress oder für eine Podcast Episode, es wird alles da reingespeichert. Und ich habe gelernt, wenn mich etwas davon nicht loslässt, wenn ich regelmäßig dran denke und mir das immer wieder hernehme und vielleicht noch ein paar Notizen dazu schreibe, dann muss ich es auch irgendwann machen. <lacht> Weil Selbstständigkeit ist ja tatsächlich so ein ständiges Experiment. Man kann immer wieder Dinge ausprobieren und schauen, was halt klappt und was nicht klappt. Und wenn mich hier wirklich eine Idee nicht loslässt, wenn ich so das Gefühl habe, ah, das muss ich jetzt eigentlich irgendwie machen, das das, das brennt mir wirklich unter den Nägeln, dann muss ich es auch tun. Dann werde ich meine Träume weiter verfolgen. Und ich habe das jetzt im Laufe meiner Selbstständigkeit in diesen zehn, elf Jahren immer mal wieder gehabt, mit Dingen, die ich zuerst so auf einen Schmierzettel geschrieben habe, dann habe ich mir noch ein paar mehr Notizen dazu gemacht und dann habe ich es wieder auf die Seite gelegt und es kam immer wieder, immer wieder kamen mir neue Ideen zu diesem Thema oder zu dieser Dienstleistung und ich habe dann wirklich gespürt, immer wenn ich diesem, diesem Drang dann auch nachgegangen bin, dann ist wirklich was Gutes daraus geworden, weil dann habe ich wirklich das auch schon so im Gespür gehabt, dass das etwas ist, was hier vielleicht gebraucht wird von meinem Gegenüber oder wo ich vielleicht immer mal wieder einen Input bekommen habe von Kundinnen und Kunden, dass ich mir dachte, ah, das habe ich mir doch schon mal aufgeschrieben, das sollte ich jetzt wirklich mal in die Tat umsetzen und denen noch anbieten. Ja, das ist ähm, auch etwas, was ich hier noch mal gesehen habe, das gilt genauso für die Online-Akademie, wenn ich ständig immer meine Gedanken sich um die gleichen Ideen drehen, dann muss ich sie einfach umsetzen. Und dann kommt in der Regel was sehr, sehr Gutes raus. <lacht> genau. Gut. Also machen wir nochmal eine kurze Zusammenfassung, was von so die zehn Dinge, die ich mir jetzt mitgenommen habe aus diesem ersten Jahr von der Online-Akademie. Erstens, dieser Online-Austausch, der geht wirklich auch sehr tief und der kann sehr, sehr persönlich werden, was wunderschön ist. Zweitens, Asynchrones Lernen ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg, davon bin ich überzeugt. Weiterbildung wird in Zukunft immer asynchroner werden, sodass ich mir zu bestimmten Zeitpunkten das rausholen kann aus einer Bibliothek zum Beispiel, aus einer Online-Bibliothek, was ich gerade brauche. Aber, Kombination mit meinem dritten Learning, diese Inhalte brauchen immer Reflexion, weil reine Inhalte ohne Reflexion bringen gar nichts. Learning Nummer 4 die Welt der Prävention ist wirklich noch viel bunter, als ich gedacht habe. Und das ist wunderschön zu sehen. Nummer fünf: Ich merke richtig, es gibt ein tiefes Bedürfnis in mir, aber auch in anderen, dass wir Menschen verstehen wollen. Und dass mit diesem psychologischen Wissen wir wirklich hier ja unsere Arbeit besser machen können. Nummer 6. Dieser agile Ansatz. Ich brauche nicht genau zu wissen, wie das Ergebnis aussieht, sondern ich muss mich auf den Weg machen und der Weg entsteht dann auch ein bisschen im Gehen. Nummer sieben, ich muss Gelegenheiten dann nutzen, wenn sie sich bieten und wenn zum Beispiel eine blöde Pandemie daherkommt und ich dann meine ganzen Seminare abgesagt werden, kann ich das aber auch nutzen für Dinge, die eh schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste gestanden sind. Nummer acht, nicht auf Leute hören, die mein Business nicht kennen oder die nicht meine Zielgruppe sind. Von diesen Leuten nehme ich kein Feedback an. Nummer neun, ich bin extrem dankbar für meine Selbstständigkeit. Auch wenn es hart ist und wenn es manchmal schwierig ist, hier ja das Ruder herumzureißen, aber ich bin sozusagen die Herrin meines eigenen Schicksals und kann da wirklich sehr, sehr flexibel reagieren auf schwierige Situationen und Phasen. Und mein zehntes Learning, ich muss meine Träume verfolgen. Wenn mich eine Idee nicht loslässt, dann muss ich sie irgendwann umsetzen und dann kommt in der Regel was wirklich, wirklich Gutes dabei raus. Gut, das waren meine zehn Learnings aus diesem ersten Jahr der Online-Akademie. Mich würde natürlich sehr interessieren, wie war denn das so jetzt bei Ihnen? Was war so Ihr größtes Learning im letzten Jahr? Schreiben Sie mir gern dazu auf LinkedIn oder auch auf Twitter mit dem Hashtag Pioniere der Prävention oder wenn Sie schüchtern sind, natürlich geht auch immer eine Direktnachricht. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.